1: Buenos días, Metrópoli.
2: Bueno, ahora sí llegamos al último día del mes, es jueves 29 de febrero del año 2024. Le decía Víctor, tras bambalinas, que de repente a mí en lo particular me da coraje me da molestia el que pase los días sin mucha conciencia no o sea pueden pasarse semanas más, y tú dices ya estamos a, a tal día porque el trabajo te absorbe por completo ojalá que no esté usted en esa condición pero llega a suceder.
3: Sí, pierdes la noción del tiempo y deja de la semana el mes completo. Sí, 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 <risa> Nos fue. No.
2: Y la vida. Y la ah. vida. Oh,
3: <risa> y los niños, oh, no se crean. No, pues y sí. Y las criaturas. Tienes toda la razón. Es, es frustrante porque sí. a veces pierdes la noción del, del tiempo por las actividades que se te van acumulando, que vas desempeñando día tras día. Y pues eh, sientes como que no lo disfrutas, pero bueno, es parte de las circunstancias, así que usted sí puede aprovechar también tome en el trabajo momentos de descanso y sobre todo ya cuando le toque con la familia de relajación para que sienta que los días son como más, más uh, cordiales, más a gusto, más llevaderos, ¿no?
2: Ojalá que, eh, digamos, eh, tenga un trabajo que le permita tener un equilibrio también con su vida personal porque es necesario descansar y compartir tiempo con su familia que tenga un trabajo o que viva en un lugar donde no tenga que pasar, por ejemplo, como con las personas de Tlajumulco que dedican horas invertidas en el transporte público. En fin. Bueno, hoy amanecemos a una temperatura de 12 grados. Va a ser bastante calor. A mediodía se espera una máxima de 30 grados. Y muchas felicidades a quienes el día de hoy celebran su o cumpleaños o el avance de algún proyecto personal. Que tenga una excelente jornada.
3: A quien haya a lo mejor iniciado un empleo, ¿no? Que mañana ya renueva sus actividades y va a tener otras otros eh, pues horizontes, otros panoramas, otros proyectos. También muchas felicidades por este por este inicio. Que les vaya de verdad muy bien. Por lo pronto, comenzamos con un recuento de las noticias locales. La nota que resalta en esta jornada de... Arranque de jueves es el Congreso del Estado aprobó el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, por lo que ya a partir de 2025 la Casa de Estudios contará de manera automática con el 5% del gasto anual estatal y se agregará 0.3% adicional para infraestructura. El rector Ricardo Villanueva agradeció a los legisladores la disposición de aprobar este recurso al tiempo que aseguró finalmente se hizo historia. Por otro lado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el juicio de amparo tramitado por la ODG para que el gobierno del estado devolviera los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales que se reasignaron a otros proyectos. Así, la Universidad de Guadalajara pues tiene ya aparentemente su presupuesto asegurado.
2: Los candidatos a la gubernatura de Jalisco iniciarán desde el primer minuto del viernes con sus campañas electorales. Pablo Lemos, de Movimiento Ciudadano, llevará su primer acto a la Plaza de las Américas de Zapopan. La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, arrancará sus actos proselitistas en la Plaza de la Liberación, en el centro de Guadalajara. Finalmente, la representante de la alianza de Morena Futuro, Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, Claudia Delgadillo, comenzará en calles de la colonia Ferrocarril, esto en el municipio de Guadalajara. Y aprovecho, bueno, nos mencionaba a través de la cuenta de WhatsApp una persona del auditorio, Aprovecho para leer su mensaje, dice Miguel Padilla, quiero comentar que me parece ridículo que los aspirantes a la gobernatura y las presidencias municipales inicien sus campañas a las 12 de la noche, ya que a esa hora la mayoría de la gente está dormida y no ver quien quiera asistir a estos eventos de inicio de campaña es... Eh mucha ambición, es lo que menciona esta persona, Miguel Padilla todavía las campañas de los eh, candidatos a las alcaldías municipales, a las alcaldías perdón, no comienzan, pero sí como le mencionamos en esta nota informativa, son los candidatos a la gubernatura y empezarán a medianoche
3: Sí, una situación que sí complica por lo menos para el resto de la población, los militantes evidentemente que unos obligados otros por convicción Van a estar ahí haciendo ruido y haciendo griterío, pero los demás, pues sí, de que se enteren de las propuestas, tendrán que estar como en un escenario más a, aceptable para la comunidad, sobre todo ¿no? de trabajo, entre sus tiempos libres, con la intención de acercarse a los mítines, a las reuniones, pero sí, a medianoche es como medio de Fíjate, de cuando, ¿no?
2: por ejemplo, va a asumir una nueva administración, se tiene un nuevo alcalde, uh -huh. las fuerzas de seguridad tienen que estar listas en el primer minuto del día, bueno, es obvio que los eh, alcaldes comiencen por ahí sus actividades, pero hacerlo a medianoche para aprovechar el primer minuto... La verdad a mí me parece también como innecesario.
3: Como si fuera una carrera de verdad, ¿no?, de, de, de resistencia y que se vea quién es el que está más abierto y más despierto ahora. Pero bueno, esperemos que usted tenga también todo el tiempo y las ganas de discriminar entre propuestas para que defina quién serán o quiénes serán los encargados de tomar las decisiones de este Estado y este país en los próximos años.
2: Por lo pronto, ligado al tema electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal Confirmó que Signal Lab del ITESO realiza la selección de preguntas en redes sociales para el primer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de abril. Con esto desechó la queja de Morena y sus aliados que reclamaron la supuesta parcialidad de esta organización por los pronunciamientos de su directora Rosana Reguillo. La sentencia explica cómo Reguillo renunció al proyecto, las quejas no tienen
3: sustento y Bueno, en Jalisco también se cumplió con el protocolo, pero no centró de fondo los temas importantes de, de la seguridad en Jalisco y lo que le preocupa a la población. Hablamos del informe que presentó la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Luz del, Car Luz del Carmen Godínez, quien al rendir su informe anual 2023, señaló que la autoridad aceptó todas sus recomendaciones. Fue mediante videos, no con discursos, que en este informe se reveló que el año pasado se realizaron 2.941 gestiones relacionadas con personas Personas desaparecidas, la mayoría de las 40 recomendaciones del 2023 que se emitieron fueron dirigidas a corporaciones de seguridad. Percibía yo, Griselda, una comisión lejana a la población y a la ciudadanía, y pues con esta serie de videos, uno tras otro, uno tras otro, todavía más despegada, ¿no? Eh, de lo que es la realidad en este estado
2: Sí, es una forma y un estilo De presentar el informe eh, En este caso, pero fue realmente Un informe light, donde uh -huh. no despeinó A ninguna autoridad, y eso ya te dice mucho Claro. No incomodó a ninguna autoridad Cuando en Jalisco hay problemas En materia de derechos humanos eh, Se le preguntó En una entrevista con medios de comunicación Efectivamente quisieron un desglose De las recomendaciones, y es que dice Que la mayoría están fueron dirigidas En el 2023 a corporaciones de seguridad. La Fiscalía del Estado es la que encabeza, en este caso, las violaciones, detenciones arbitrarias, eh, abuso o maltrato a las personas detenidas. Así es de que se encuentra en el primer lugar. Pero fue hasta que los medios de comunicación le insistieron y quisiera un poco más detallado la información que acababa de dar en el informe, eh, que tuvimos algo más de información. Por supuesto, hay un documento que... Eh, Está hecho de lo que fue el 2023, pero ayer frente al gobernador y a las autoridades no dijo mucho.
3: Sí, una presentación muy sin pena ni gloria y que al no llamar la atención de ninguna autoridad, pues más bien llama la atención de la sociedad porque se da cuenta de que la comisión pues no está aparentemente actuando como quisiéramos, en defensa de la población de los derechos humanos de los jaliscienses.
2: Bueno, y el Congreso eh, como le decía Víctor Montes aprobó el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, este era uno de los asuntos importantes, sin duda alguna en los próximos días vendrán las licencias para que los diputados se encuentren. Él, a diferentes campañas.
3: y en materia de seguridad recordarle que se elevó 85 el número de inmigrantes rescatados de un hotel en la colonia las conchas de guadalajara luego de que las personas que los trasladaban los abandonaron a su suerte en esta ciudad del total de rescatados 42 son hombres adultos 13 varones menores de edad mientras que 14 son mujeres adultas y 6 menores entre las personas hay ciudadanos de nicaragua honduras el salvador de guatemala y de ecuador todos que buscaban llegar a los Estados Unidos pero fueron abandonados en el estado de Jalisco.
2: El próximo lunes estaremos hablando con Enrique González precisamente sobre la actividad, de, la actividad y el flujo migratorio en esta zona occidente y el problema con el problema con la autoridad, el problema con las diferentes políticas de ayuda a los migrantes a su paso por el occidente del país. En otra información, una mujer policía del municipio de Tonalá le disparó a uno de sus superiores porque estaba molesta, luego que la sancionaron con una boleta de arresto. Los hechos ocurrieron en la Cruz Verde de la Colonia El Rosario, donde el comandante acudió para hablar con la Elemento. Luego que la mujer policía desenfundó su pistola para amenazar a su superior, el mando alcanzó a manotear para defenderse, por lo que recibió un disparo en el pie, mientras que su escolta detuvo a la agresora. Hay que ver de fondo qué hay en este, en este caso para llegar a un extremo así de amenazar a su jefe.
3: Así es, y además que se revise precisamente... El, eh, la relación de jerarquía no Eso es importante ver también el trasfondo en ese asunto y que se analice justo el caso para saber lo que lo motivó pueden ser muchos factores pero sí creo que hay que dar con la verdad de este caso en una relación entre estos dos policías pues es parte de la información que tenemos para ustedes por supuesto que hay más noticias nacionales también está el ámbito internacional que ya nos ha preparado eh, nuestro compañero Carlos Flores, más adelante le invitamos también a que escuche las portadas de México y de Jalisco y más información que tendremos en el transcurso de estas tres horas.
2: Seis de la mañana con dieciséis minutos, que no se le haga tarde y nos vamos a la efeméride musical con Mercedes Altamirano.
1: A
3: continuación... Bien, estamos de regreso y tenemos la información nacional lista para todos ustedes. Hay una importante y es que en el Senado de la República avanzó un paso más la propuesta de la Comisión del Trabajo que pretende modificar los números de días que se pagan de aguinaldo en este país para pasar de 15 a 30 días como mínimo. Por unanimidad, que son once votos, los integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores aprobó el decreto por el que se reformaría la Ley Federal del Trabajo en materia de aumento en días de salario el de pago del aguinaldo anual. El dictamen que promueve el diputado de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, pues destaca que esta esta prestación laboral no se ha modificado en casi cinco décadas lo que hace indispensable cambios a la misma en una reunión express los senadores que integran la comisión del trabajo manifestaron su acuerdo a la modificación del artículo 87 para que el pago del aguinaldo pase de 15 a 30 días de salario y se pague antes del día 20 de diciembre en esta propuesta se integran todas las iniciativas que fueron presentadas y se agregó además lenguaje inclusivo así que prácticamente va un paso más adelante el incremento a los días de pago de Aguinaldo
2: Bueno, Canadá informó que impondrá nuevamente requisitos para viajar y obtener una visa esto por supuesto molestó al gobierno mexicano El primer ministro Justin Trudeau ha estado bajo presión del gobierno de Quebec que argumenta que Canadá necesita endurecer las reglas de visas para detener un aumento de llegadas de mexicanos al aeropuerto internacional Trabajadores temporales mexicanos, estudiantes y quienes tengan visa de Estados Unidos estarán exentos de los nuevos requisitos de viaje que entrarán en vigor a las 11 de la noche del día de hoy. Según Radio Canadá, la medida afectará a un 40% de los viajeros mexicanos. México es la mayor fuente de personas que buscan asilo, con más de 25 mil solicitudes en el 2023, según la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. Justin Trudeau levantó las visas a los mexicanos en el 2016 en un intento por mejorar las relaciones comerciales entre ambos países, pero la nueva decisión, las amenazas de nuevo ahí están, así es de que a partir de hoy Canadá exigirá visa a los mexicanos.
3: De regreso a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Berta, alcalde Luján, como nueva titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISTE. Para sustituir a Pedro Centeno Santaella, Santaella, Berta Alcalde es hermana de la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján y en diciembre del año pasado, hay que recordar, fue propuesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la salida de Arturo Saldiva. Centeno Santaella dejó el cargo el 19 de febrero para buscar una diputación en el Estado de México con Morena. Con la nueva directora general del Iste, Berta Alcalde, se pretende que el organismo logre consolidar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, abatir el rezago, de mejorar también el mantenimiento de clínicas y hospitales, el abasto de medicamentos y además la modernización de los 21 seguros, servicios y prestaciones de 13.8 millones de derechohabientes, con los cuales se pueda garantizar, a los cuales se les pueda garantizar el derecho a la salud y atención de calidad en este caso. ¿Quién es Berta, Berta Alcalde Lujano? ¿Cuál es su perfil para estar en este puesto? Bueno, hay que recordar que desde el 16 de septiembre del 2021 fungió como comisionada de operación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris, donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros. En 2021 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó también la estrategia de vacunación durante la pandemia. Y para el
2: presidente Andrés Manuel López Obrador no hubo cosas graves que ameritaran el día de ayer una reunión con los miembros del Gabinete de Seguridad y tampoco el día de hoy. Apenas el lunes fueron asesinados Miguel Ángel Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del Partido Acción Nacional, ambos aspirantes a la alcaldía de Marabatío, Michoacán. Ayer el aspirante a la candidatura de Morena eh, a la alcaldía de San Fernando en Chiapas, Gabriel Orantes, denunció que víctima fue víctima de un ataque armado. Sin embargo, pues ayer la prensa le preguntaba al Ejecutivo Federal por qué había suspendido la reunión que tiene de manera cotidiana con los elementos de su gabinete de seguridad y dijo que en realidad no había cosas graves que comentar.
3: Por otro lado, la Contraloría del Poder Judicial del Estado de México informó que investigará a Manuel Alejandro Martínez Vitela, juez del Tribunal Superior de Justicia que absolvió de los cargos y extendió una orden de libertad a un hombre que presuntamente abusó de su sobrina de cuatro años de edad. En un mensaje a medios de comunicación, ya pasada las once de la noche, la madre de la niña Victoria Figueiras, en compañía de sus abogados, pues celebró el resultado de la reunión en donde dice pues se buscará hacer finalmente justicia eh, agradeció además el tiempo y espacio que le brindó el juzga, o los juzgados para atender a sus inconformidades y solicitó que el caso sea revisado con detenimiento. Hay que recordar que el juez señalado en este caso. Pues eh, decidió que no se podían acreditar las eh, pruebas en contra del presunto agresor porque entre otras cosas la pequeña de apenas cuatro años de edad no logró establecer las circunstancias de modo tiempo lugar donde, la, donde ocurrió la agresión, es decir, prácticamente quería que le dijera la ubicación, el domicilio y algunas características particulares que evidentemente una menor pues no podría responder.
2: Bueno, ya habrá oportunidad de hablar con Claudia Manuela Pérez de este asunto, pero el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló el día de ayer que no va a participar en ningún evento de campaña de Jorge Álvarez Maínez ni en los temas que tengan que ver con Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Yo no voy a participar en ningún evento de campaña por respeto a la responsabilidad que tengo. No solamente no voy a estar presente en actos de campaña, sino que además en el caso de los temas que tienen que ver con el proyecto nacional de MC, pues también ya fijé mi postura y bueno, no estaremos. A pregunta sobre si Jorge Álvarez Maínez y Samuel García están dañando la imagen de Movimiento Ciudadano, el mandatario estatal fue tajante al señalar que no son ellos sino las decisiones que se han tomado a nivel nacional en las que la mercadotecnia de bajo nivel pretende sustituir a la política al tiempo que señaló que él no es fosfo-fosfo, que él es un político serio que no está de acuerdo con las decisiones, pues en este caso que tomó Dante Delgado.
3: En más noticias, al confirmar que el presidente López Obrador cometió irregularidades en su festejo del quinto año de triunfo, lo que suma 19 sentencias confirmadas, la Sala Superior aprobó crear un catálogo de sujetos sancionados para consultar las sentencias firmes de todos los actores políticos para todas las calificaciones de elecciones. Sin embargo, la magistrada Soto Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata rechazaron la creación de un cuadernillo específicamente para incluir las sentencias que deberán tomarse en cuenta para la calificación de la elección presidencial tal como lo proponía la magistrada Janino Tálora eh, ella argumenta que eh, esta situación de proponer un cuadernillo o un listado específico donde se puedan en, enumerar a los que han violado la ley electoral pues eh, sería benéfico para tomar algún tipo de resoluciones eh, dijo que en ese cuadernillo estarían como ejemplo violaciones a las condiciones de equidad en la contienda, a la neutralidad del Estado y su agen, sus agentes y órganos respecto de la contienda, prohibición del desvío de recursos públicos, así como violaciones en materia de comunicación política y de fiscalización de los recursos en la campaña electoral.
2: Bienvenida a su participación a través de la cuenta de WhatsApp y las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores. En buenos días, Metrópoli. Información
0: internacional.
4: El ministro de Finanzas de Israel, Bezal el Smotrich, anunció que se aprobaron formalmente los límites municipales del nuevo asentamiento en Cisjordania, según recoge The Times of Israel. El nuevo asentamiento, que se llamará Mishmar Yehuda, es esencialmente la legalización del puesto avanzado de Mishpe Yehuda, que abarca unas 40 hectáreas de terreno, mientras desde la organización no gubernamental israelí Pisnahu condenaron la decisión, ya que según el comunicado el plan supone un duro golpe para los intereses de seguridad de Israel y de los palestinos y especialmente Especialmente para las posibilidades de alcanzar un acuerdo de dos estados. pisnao denunció que en lugar de planear un futuro de paz y seguridad para Israel, el gobierno planea perpetuar el conflicto y profundizar la ocupación. Recientemente, Tel Aviv anunció que planea construir más de 3.000 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania. Sin embargo, estos planes enfrentan críticas también por parte de sus aliados. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, expresó que el plan es incendiario y peligroso. Por su parte, Estados Unidos insiste en que los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada vulneran la legislación internacional, confirmando así la nueva postura de la administración de Joe Biden. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que el plan de asentamientos es un obstáculo para la paz y es inconsistente con la legislación internacional, reiterando así las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien cuestionó la legalidad de los asentamientos después de que un ministro israelí anunciara la creación de 3300 nuevas viviendas en Cisjordania. El ministro el ministro israelí de finanzas, el ultraderechista Besal El Smotrich, anunció el pasado viernes la creación de 3.300 viviendas en respuesta a un tiroteo efectuado el jueves por palestinos y que causó un fallecido israelí en Cisjordania. Smotrich explicó en un comunicado que Israel buscará la pronta aprobación del plan para construir esas nuevas viviendas y detalló que la mayoría de ellas se edificarán en Maleatumim, muy cerca de la zona en la que se produjo el tiroteo. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este miércoles examinar el tema de la inmunidad penal invocada por el expresidente Donald Trump y lo hará a finales de abril, pocos meses antes de las presidenciales de noviembre. Acusado de cuatro cargos penales, el gran favorito para la nominación presidencial republicana trata de retrasar al máximo los juicios interponiendo recursos. El 6 de febrero, un tribunal federal de apelaciones desestimó que Trump tuviera inmunidad penal, reabriendo el camino para que se le juzgue en Washington por su presunto intento de alterar los resultados de las elecciones del 2020. En su decisión de este miércoles, la Corte Suprema satisfizo en parte a Donald Trump al no permitir que la decisión de apelación entre en vigor hasta que se pronuncie. Si gana las elecciones de noviembre, Trump podría ordenar el fin de los procedimientos federales abiertos contra él una vez que tomara posesión del cargo en enero del 2025. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió este miércoles actuar con rapidez en Haití durante su participación en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, donde se anunciaron acuerdos políticos con relación a ese país asolado por la violencia. Haití, la nación más pobre de la región, enfrenta una crisis humanitaria crónica agravada por el terror sembrado por las pandillas que controlan porciones enteras de su territorio y protestas en los últimos días exigiendo la salida del primer ministro Ariel Henry. La cumbre de CARICOM ha mostrado su preocupación por la situación en Haití y está buscando hacer un esfuerzo colectivo para apoyar al país según el presidente guyanés Irfan Ali. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre pasado una misión que debía estar encabezada por Kenia pero que ha enfrentado obstáculos judiciales en Nairobi. Benin anunció este martes que enviará en principio 2.000 efectivos a Haití como parte de esta misión.
2: Comenzamos con la información local, de, después de haber escuchado lo que destaca el día de hoy la prensa escrita. Vámonos a la línea telefónica para saludar con su reporte informativo a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
5: Gracias, Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles sobre lo que ocurrió el día de ayer y que parece de chiste, pero es anécdota. El colmo. Resulta que policías de Tonalá se dispararon, se tirotearon entre ellos, en calles de la colonia El Rosario, del municipio de Tonalá. Resulta que ahí se está construyendo una cruz verde. Eh, una mujer policía está apostada a la vigilancia de esta cruz verde en construcción y le llamó a su comandante o el comandante del sector le llamó para hacerle aparentemente algún tipo de observación o de reclamo. Este eh, comandante llega a bordo de su patrulla todo esto que les platico se observan las imágenes de videovigilancia. llega una patrulla eh, con aquí va este comandante y como es habitual bueno por ser un mando medio tenía consigo a dos, cuando menos dos elementos más como escolta. Eh, la mujer policía aparentemente le dice al elemento, al comandante, que por favor eh, aleje los escoltas para que ellos no escuchen ni nada y se retiran los dos unos cinco o seis metros para platicar. En las imágenes se observa que la mujer policía desempunda su pistola, la apunta al comandante y él logra manotear para que no les dispare al pecho o a la cabeza. Logra manotear y recibe un impacto en el pie. Sale corriendo, y mientras sale corriendo, eh, la mujer policía lo sigue y a la distancia le vuelve a disparar. En ese momento, los escoltas del comandante repelen la agresión, eh, hacen que esta mujer se esconda detrás de un carro, le disparan, la lesionan en un pie con un rozón de bala, y bueno, finalmente esta mujer decide soltar la pistola y es detenida. Pues, aparentemente, esta mujer policía, eh, apostada ahí a la Cruz Verde, había sido sujeta a una boleta de arresto, es decir la habían sancionado administrativamente por alguna falta que no se especifica. Le habían dado una boleta de arresto y aparentemente eso la tenía molesta y eso es lo que provoca que vaya y se desquite con su comandante. Pero como les digo, y según se observan las imágenes, le apuntó directamente a la cabeza y no en una, sino en dos ocasiones cuando el comandante escapa corriendo, ella se pone atrás y le dispara a la distancia. Finalmente, la mujer fue detenida y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público. Aquí queda claro que bueno hay problemas con el tiro, la puntería de los elementos, porque afortunadamente ella solamente logra lesionar al mando en un pie y los escoltas solamente logran lesionarla a ella en un pie y de razón. Afortunadamente esto no pasó a mayores, pero ¿cómo? Pues lo que ocurrió de ayer en torno a la, con esos policías que se tirotean entre ellos en plena zona habitacional. En las imágenes se observa cómo incluso segundos antes de que ocurra esto, pasa por la banqueta a un costado de los policías un señor con su hija, con la mochila de la escuela, eh, enfrente estaban cargando... Eh, o descargando garrafones de agua en fin, eh, una zona totalmente habitacional y esta mujer policía no le importó y comienza a disparar en contra de su mando jerárquico mi reporte compañeros, buenos días
3: bien, muy buenos días eh, José Luis, eh, ahí está la información de esto que le dábamos a conocer al arranque del informativo el cómo ocurrió esta agresión entre policías en el municipio de Tonalá, los detalles los escuchó con José Luis Escamilla Claudia Manuela Pérez está en la línea telefónica también nos compartirá más información. Antes, aprovechar el arranque de los comentarios para leer este mensaje. Dice, hola familia Metrópolis, es mi aniversario de bodas número 16, así que si pudieran enviarle un saludo a mi esposa Sandra Rubí. Muchas gracias, soy Jorge Ledesma, ahí está, están celebrando su aniversario de bodas 16, que la pasen muy bien los dos. Claudia Manuela Pérez, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal,
0: Víctor? Gracias, muy buenas tardes. La candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, arrancará su campaña política en la colonia Ferrocarril de Guadalajara en el primer minuto del próximo viernes, primero de marzo. Así lo informa su coordinador de campaña, Yacir Vázquez, quien destacó que por la tarde del mismo viernes visitará la zona norte de Jalisco. Hay que recordar que ya este fin de semana, este viernes, arrancan oficialmente las campañas en el estado de Jalisco los candidatos a la gubernatura arrancarán en la zona metropolitana de Guadalajara y delgadilla, Delgadillo, Delgadillo perdón, de Morena y esta alianza que está con el PT, el partido Hagamos, arrancan en la colonia ferrocarril y después se van al norte del estado de Jalisco escuchamos, escuchamos a su coordinador de campaña
5: mismo viernes a las 13 horas estaremos en la plaza principal de México, de México ahí eh, abriremos con
0: un primer acto masivo Jiménez Mesquitic también señaló que la meta de Morena en Jalisco es obtener dos millones de votos en este proceso electoral tanto a nivel para la candidatura a la presidencia como a la candidatura a la gobernatura, dos millones de votos y la candidata de la presidencia de México por el partido Morena y esta alianza eh, Claudia Sheinbaum estará el domingo en la plaza de liberación de Guadalajara ...para acompañar al aspirante a la gobernatura de Jalisco... ...Claudia Delgadillo... ...en el inicio de su campaña proselitista... ...así lo informa la coordinadora de la campaña de Sheinbahn ...en la entidad Marilyn Gómez Pozos... ...indica que esta visita, estas citas a las 12 del día... ...en la Plaza Liberación del domingo... ...por parte de esta alianza que encabeza el partido Morena... ...se espera la asistencia de más de 20.000 mil personas... ...en la Plaza Liberación este domingo... Y por la tarde ambas candidatas visitarán Ciudad Guzmán en el sur del estado de Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
2: Gracias Claudia, muy buenos días. Hablando de cuestiones electorales, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, arrancará su gira de campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, y no en Sonora como había sugerido en un inicio. Así lo confirmó su equipo de comunicación al detallar que el evento de arranque de campaña se llevará a cabo el primero de marzo a las siete de la noche. Ahí estará en Lagos de Moreno. El abanderado mesista adelantó que un día después del inicio de su campaña visitará Hermosillo, Sonora, mientras el domingo 3 de marzo acudirá a Monterrey, Nuevo León. Previamente Álvarez Maínez informó que su campaña presidencial podría iniciar en Sonora al señalar que estamos evaluando un par de opciones, no obstante, su visita al Estado no fue... Eh, contempladas, sino para el segundo día de campaña. Lo cierto es que, eh, bueno, también entre las primeras actividades de Pablo Lemos está Lagos de Moreno, Yo no se pregunta por qué están interesados en visitar esta plaza. Bueno, es un punto importante, es un punto, es un punto estratégico que además colinda con algunos eh, otros estados, pero sin duda alguna tiene que ver que sea eh, una zona donde eh, hay productores y crisis de agua, hay problemas en esta materia, pero también el líder en desapariciones a nivel nacional.
3: Sí, que tendrían que buscar el eh, próximo presidente y hasta gobernador, tratar de resarcir el daño, restablecer la paz en la zona de Los Altos, donde ha sido muy complicado a pesar de que es un polo importante económico que abastece de alimentos a una parte del país, pues han sido maltratados, maltratados me parece, los salteños por parte de las autoridades en eh, turno. En otras noticias, recordarle que el Poder Legislativo de Jalisco aboló por unanimidad la iniciativa de reforma que garantiza el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, el que permitirá un crecimiento de la matrícula de hasta cuarenta mil espacios durante el próximo lustro. El rector Ricardo Villanueva, quien estuvo en el Congreso del Estado, celebró la decisión de los diputados y aseguró que la aprobación consolida el concepto de la autonomía de la UDG, además de calificar el hecho como un momento histórico. A partir de 2025, con esta aprobación, la UDG recibirá 5% del presupuesto de egresos del Estado de forma anual y de manera automática, al igual que punto tres de los recursos para destinarlos exclusivamente a infraestructura educativa. Otro de los beneficios que destacó el rector fue el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, incrementar el personal docente, abatir el rezago de ingenierías y la carrera de medicina, además de fomentar la difusión de investigación y de la cultura. En el pleno, Mara Robles y Enrique Velázquez, diputados de Agamo, subrayaron que se alcanzaría una cobertura del 50% en educación superior. José María Martínez, líder de la bancada de Morena, reconoció a Raúl Padilla López, también ex rector, quien falleció en abril de 2023 por impulsar la autonomía de la Universidad de Guadalajara el Congreso pues aprobar, al aprobar eh, con estos 37 votos a favor la iniciativa de la UDG dice el rector pues eh, logra consolidar proyectos importantes y abonarle a, a algunas obras como el Centro Universitario de Tlaquepaque, el, el, en el Cerro del Cuatro el Centro Universitario de Tlajumulco y el de Chapala, si le parece, escuchamos parte de lo que dijo el rector que serán los beneficios de este presupuesto constitucional para la Casa de Estudios
1: si todo sale bien, eh, en los siguientes seis años debe de, de salir porque el Cutlajomulco, el Cuba Lajara, el Cuchapala y el Cutlaquepaque... Van a permitir que, que ahí, nada más con que llenemos esos centros universitarios, eh, se logra el 50% de la matrícula. Entonces, eso ya se garantiza con este presupuesto. Por lo tanto, es simplemente el crecimiento de los semestres que se debe ir dando. Estamos hablando que en seis años podríamos estar llegando al 50%. Debe de cre seguir creciendo. Esto va a permitir que, que no nos quedemos en el 50%, que vayamos por el 60%, 70% de admisión. O sea, si esto se trata de que todos los jóvenes de Jalisco algún día tengan la oportunidad, eh, hace... Treinta años solo estábamos en nueve municipios en educación media superior. Hoy estamos en los 125 O sea, tres décadas después se empiezan a ver los beneficios de reformas como esta. Entonces yo espero que en 30 años ya estemos con el 70 80 por ciento de admisión a nivel superior. Ese okay. es el sueño.
3: No, no queremos... Es la voz del rector de la Universidad Ricardo Villanueva de la Universidad de Guadalajara. Pues con los pronósticos de lo que es, representa para la UDG este presupuesto constitucional.
2: ¿Recuerda usted el caso del de coordinador de seguridad del gobierno estatal, Ricardo Sánchez Berumen, que no reportó en su declaración patrimonial su inversión en esta empresa Yox Holding? Eh, el día de ayer, en una entrevista con medios de comunicación, la contralora de Jalisco, Teresa Brito, concluyó que esta omisión del funcionario estatal no es una falta grave, por lo cual simplemente se le está dando de plazo hasta mayo para que la incluya. La funcionaria, la contralora estatal, detalló que esta falta solo ameritará una amonestación, es decir, una advertencia y la copia se incluirá en el expediente del coordinador. Así es de que la libra, en este caso Ricardo Sánchez Berumen, con esta falta en su declaración 3 de 3 con esta omisión al no decir que había invertido en la empresa Yox Holding
3: y bueno si usted es de las personas que tramitó su credencial de elector y pues se ha retrasado para acudir por ella ya sabe que está prácticamente lista y tiene que recogerla pero se le pasan los días y se le acaba el tiempo para no, alca no recogerla bueno el Instituto Nacional Electoral Está solicitando que los 30.000 jaliscienses que tienen una credencial en proceso de entrega acudan en las instalaciones para poder retirarla, para poder llevársela y participar del proceso electoral. La fecha límite establecida por la autoridad para recoger el documento es el 14 de marzo y quienes no lo hagan no podrán votar en las elecciones del domingo 2 de junio. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Luis Zamora Cobian, advirtió que las credenciales que se queden en los módulos de atención ciudadano no podrán ser liberadas hasta que transcurra la jornada electoral, es decir, después del día 3 de junio. Hay que acudir a recoger la credencial. Si no lo han hecho, dice, tienen hasta el 14 de marzo para poder recibir el plástico. Un documento que además te sirve para identificarte, para trámites notariales, con los bancos, con instituciones de gobierno. Importante tener además esta credencial.
2: Bueno, la Fiscalía continúa liderando el número de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por múltiples violaciones, por ejemplo, en la detención de personas o el trato que se les da a los detenidos. Esta, esto explicó la presidenta Luz del Carmen Godínez González mencionó en entrevista con medios de comunicación y tras la presentación de su informe 2023 que el año pasado se emitieron dos recomendaciones generales, una por la desaparición de personas y la otra por feminicidios. Esta recomendación incluso, pues, da a pie a una disculpa pública por parte del Gobierno del Estado y la instalación de un monumento que se encuentra atrás de la Glorieta de los Desaparecidos en esa zona eh, donde se le ofrece disculpas a, a Londra y a otras mujeres que fueron víctimas de feminicidio en una crisis, en un problema de derechos humanos en la entidad. Estas son dos recomendaciones y, bueno, las corporaciones de seguridad continúan encabezando la lista de recomendaciones. Tenemos participación de la Adelante. José Luis Ramírez dice, yo no creo que la mujer policial le haya disparado a su jefe. Benjamín García menciona que la ley dice que mínimo son 20 días de aguinaldo, lo quieren aumentar a un mes. La mayoría de las empresas en México son medianas y son pequeñas. Eso sería una gran carga para estas. La propuesta es solo electoral. Y avanzó el día de ayer, se aprobó en la Comisión del Trabajo del Senado de la República. Se pasa ahora a, la comisión, a otra comisión legislativa y ahí va, ahí va la ruta, ¿no? Emma Cecilia Ramírez pregunta, ¿desde cuándo dejó de ser secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard?
3: la fecha exacta no la tengo, pero fue justo antes del proceso interno de morena para tratar de anotarse como integrante de comité, los comités de defensa de la cuarta transformación
2: Jesús valencia la alimentadora a cero cinco vía dos da mal servicio. Quiere hacer patente su queja y que el auditorio sepa que está inconforme precisamente con esta ruta, la 05 vía 2.
3: Bien, tenemos participación del auditorio a través del chat y dice Juan Antonio García que nos escucha en Zapopan y él pregunta si las personas que nacen hoy cumplen realmente años cada cuatro años, cada año bisiesto. Pues eso es incorrecto, la verdad es que de acuerdo al, al ciclo biológico de la vida, lo único que hacen estas personas es recorrer su cumpleaños un día. En el caso del 29, pues lo pasan al 28, pero sí, digamos que en los números, en las... Eh, Conteos de un acta de nacimiento sí sería cada cuatro años, pero la realidad es que a la naturaleza no se le puede engañar. Otro mensaje dice, ayer muchos iban con mochilas a México, Morena les pagó cinco mil pesos para ir a apoyar a Titina a a Sheinbaum, dice, vean el dineral que están gastando Jesús Arruela, pero ¿dónde tienen la información y la evidencia de que se les pagaron los cinco mil pesos? También es muy aventurado decir esto, si no se tienen los elementos de pruebas, es importante eh, tener la historia y la película completa señora Reola, acá nos hacen una crítica a una institución, dice y las sillas, Zapa, ayer fui a recargar mi tarjeta de mi pasaje a Oblatos, tardé tres horas en realizarlo, tiempo en que nos estuvimos paradas porque solo había diez sillas para cuando ent entregamos los papeles y otras diez para cuando los recogemos tengo ochenta años, soy Alicia, imaginen lo cansado que fue para todas las personas que acudimos esto en Oblatos y nos piden del, en otro mensaje de texto, el domicilio del DIV Zapopan donde están poniendo las recargas de mi pasaje, eh, se los agradezco dice Leticia González, si alguien le puede compartir el dato, aquí esperamos su comunicación también y si no se lo buscamos durante el noticiero otro mensaje eh, de Marcelo Corona que saluda y nos felicita por estar siempre informando, gracias muy amable por su comunicación y por estar también presente con nosotros. Antes de irnos al noticiero, permítame darle a conocer una información tanto amable y es que se llevará a cabo la primera fiesta del globo en el municipio de Sayula, una localidad que está a tan solo una hora y media de la zona metropolitana de Guadalajara. Tendrán este mes de marzo que inicia mañana su propio festival del globo. Este se llevará a cabo en el recinto ferial que está en uno de los ingresos a Sayula. Cuando las personas, por ejemplo, vienen de Ciudad Guzmán, regularmente la gente allá le conoce como el Centro Regional de Comercio. Eh, la fiesta del globo iniciará a las siete de la mañana y se prevé que concluya a las once de la noche. Será gratuita la entrada pero los eh, acceso a la zona de globos aerostáticos, alimentos, bebidas y juegos mecánicos sí tendrán un costo. ¿Qué es lo que habrá? Bueno, tómenlo en cuenta. Zona de acampar, área de gastronomía, también habrá pajaretes, música en vivo y juegos mecánicos. Se pretende que la fiesta del globo pueda coincidir con las vacaciones de Semana Santa para que más personas puedan visitar Sayula, además de las actividades del carnaval que se realiza en febrero, que pues también en este caso tuvo que hacer. Eh, pues, puesta pues a consecuencia del clima. Así que si a usted le interesan este tipo de eventos, ya no tiene que ir hasta León, Guanajuato, no tiene que esperarse hasta que el, el que pasa por acá en Amatitano Tequila. Sayul ofrece también su propio Festival del Globo y será interesante. Le recuerdo, dejan zona de acampar porque la actividad, la elevación de los globos, es temprano antes de que salga el sol, a las 7 de la mañana, y ya por la noche, cuando el clima es muy frío en, las, en la. Parte de arriba del, del cielo y eh, acá abajo está un poquito más caliente, eso ayuda. A que puedan los globos elevarse Así que son diferentes espectáculos Diferentes eh, formas de, de vivirlo Ahí está la recomendación Repito, 29 al 31 de marzo el, La fiesta del globo del municipio de Sayula
2: Bueno, le invitamos a que se quede con nosotros A que continúe con la información local Que le proporciona Radio Metrópoli Nos vamos a continuación Al noticiero de las 7 de la mañana